0: Guten Abend bei Nachttaxi Euer Taxler heißt wie immer Martin Auer Heute lese ich den zweiten Teil der Erzählung ohne Bewilligung von Leopold Kompert Für die, die den ersten Teil nicht gehört haben, eine kurze Einführung die Erzählung handelt von den alltäglichen bürokratischen Hürden und Schikanen, mit denen die jüdische Bevölkerung im Habsburgerreich fertig werden musste. So war beispielsweise 1726 unter Kaiser Karl dem festgelegt worden, dass in Böhmen nicht mehr als 8.451, in Mähren nicht mehr als 5.106 und in Schlesien nicht mehr als 119 jüdische Familien leben durften. Ein Jude durfte nur heiraten und eine Familie gründen, wenn er im Besitz einer Familiennummer war. Die Familiennummern wurden von den Kreisbehörden sorgfältig im Familiantenbuch aufgezeichnet. Starb der Inhaber der Nummer, erbte sie der älteste Sohn. Starb ein Familiant ohne Söhne, dann wurde die Familiennummer frei, und ein Jude, der kein Familiant war, konnte sie kaufen. Jaike Lederer, ein Hausierer, der mit seinen Waren auf die Dörfer geht, ist der viertgeborene Sohn seines Vaters. Er hat nicht das Recht, eine Familie zu gründen, er ist kein Familiant. Er tut es aber trotzdem und heiratet seine langjährige Braut Reisel, heimlich auf dem Dorf, mit dem Segen eines armen Landrabbiners. Eines Tages erhalten Jäike von Reisel wegen ihres unehelichen Kindes eine Vorladung zum Bürgermeister. Geängstigt holen sie sich Rat bei Reblippen Goldberger, der wegen seiner vielen Rechtshändler von allen nur der Advokat genannt wird. Dienstag in der Frühe, Schlag neun Uhr, begleiten wir die beiden Eheleute nach dem Rathaus. Wir gehen nicht geradewegs aus dem Ghetto über den Marktplatz, weil wir, der Schande wegen, nicht durch das große Tor eintreten wollen, was die Gewölbsfrauen unter den Lauben sehen könnten, sondern schleichen an der Hinterseite des Rathauses vorüber, wo das Kriminal sich befindet, und gehen dann mit klopfendem Herzen die enge Wendeltreppe hinauf, über die schon mancher unter dem Geläute des Henkerglöckleins den letzten Weg gegangen ist, bis wir uns dem Büro Nummer fünf gerade gegenüber befinden. Da lassen wir jaike Lederer und sein Weib von der freundlichen Polizei in Empfang nehmen. Die Türe schlägt krachend zu. Wir bleiben draußen. jaike Lederer, sagte der Bürgermeister, »Ihr habt ein Kind. Wie ist sein Name?« »Benjamin, gestrenger Herr Bürgermeister.« »Wie alt?« Na »Acht Jahre wird er auf unsere Ostern.« »Wer ist seine Mutter?« »Ich, gestrenger Herr Bürgermeister,« rief Reisel mit hervorquellendem Gefühl. »Die alte Rose sah in diesem Augenblick wunderbar rührend aus.« Der Bürgermeister sah darauf eine Weile starr vor sich nieder. Er schien auf neue Fragen zu sinnen. Man konnte auf dem Büro Nummer fünf die Herzschläge der armen Mutter beinahe hören. Bekennt ihr euch zu der Vaterschaft des Kindes Jakob Lederer? fragte er dann. Nur ich bin ja sein Vater. Der Bürgermeister sann wieder nach. Und in welchem Verhältnisse lebt ihr, Resel Thurnauer, zu Jakob Lederer? Das verstehe ich nicht, gestrenger Herr Bürgermeister. Ja, ich meine, gibt er euch den nötigen Unterhalt zur Verköstigung und Erziehung eures Kindes. Reisel machte große Augen. Er ist ja mein, wollte sie sagen. Sie besann sich aber schnell und verbesserte. Na, er ist ja sein Vater. Wessen Zunahmen führt das Kind? Lederer, gestrenger Herr. »Lebt ihr im Hause Jakob Lederers, Resel?« Vor Resels Augen tat sich in diesem Augenblicke ein ungeheures Meer auf, das sie zu verschlingen drohte. Ihr Herzschlag wurde hörbarer. Unter Tränen und Schluchzen rief sie endlich, »Ich bin ja seine Haushälterin, gestrenger Herr.« Der Bürgermeister sah auf. Sein Herz war nicht so böswillig, daß er den schmerzhaften Ausruf Reisels überhören konnte. Er ahnte wohl den Zusammenhang der Sache, aber wir müssen zu seiner Ehre gestehen, daß er es bereute, die armen Juden so weit getrieben zu haben. Ein freudiger Beweis, daß wir uns in unserer früheren Hoffnung nicht getäuscht haben. Viel milder lauteten nun seine Fragen, und nach dem Klange seiner Stimme konnte man beinahe vermuten, er sei gerührt. Er erkundigte sich sogar teilnehmend nach den Vermögensumständen Jaikews, Dann entließ er sie. Und als sie schon an der Türe waren, rief er den Jaikew noch einmal zurück und sagte, Ich rate euch übrigens, Jakob Lederer, dass ihr für euer uneheliches Kind und für eure Haushälterin so Sorge traget, als wäre es euer eheliches Kind und sie euer Weib. »Nur nicht gesorgt, gestrenger Herr Bürgermeister, so was vergisst dein Vater des Ghettos nicht.« Unten vor dem Rathause wartete der Advokat auf den Ausgang der Sache. Als er die beiden Eheleute mit heiler Haut zurückkommen sah, rief er ihnen sogleich entgegen, »Nu, bin ich ein Lügner gewesen? Habt ihr reicher Brösele zu fürchten gehabt?« Jaike erzählte ihm nun freudestrahlend das ganze Verhör, und wie er sich wundere, dass von der Bewilligung nicht einmal die Rede gewesen sei. »Narr«, meinte der Advokat, »das wundert dich nur, weil du das Juristische nicht verstehst. In jeder Frage, die er an dich gestellt, ist auch die Bewilligung gelegen. Das muß auch der Magistrat so machen, weil er sonst niemals die Wahrheit möchte herausbringen. Denn jeder Mensch, wenn er einmal vor Gericht kommt und wenn er noch so unschuldig ist, hat Lust zu leugnen.« »Eben deswegen muß der kluge Magistrat seine Fragen so stellen, dass er einen herumkriegt, bevor man's merkt.« Stillschweigend und in Gedanken schritt Räsel neben den beiden Männern. Sie schien auf die Rechtsauslegungen des Advokaten nicht Acht zu geben. Mit einem Male rief sie, reblippmann Lippmann, sagen Sie mir, was ist das, ein uneheliches Kind? Der Bürgermeister hat's gesagt, ich hab's aber nicht verstanden.« »Das ist ein Kind wie jedes andere,« entgegnete der Advokat, »nur, dass es keinen rechten Vater hat.« »Was heißt das?« »Weil es vor der Hochzeit auf die Welt gekommen ist.« »Also ein Bankert?« »Ja.« geschrien rief die unglückliche Räsel und hob ihre Hände zum Himmel auf. Mein Kind ist also ein Bankert? Mein Kind ist nicht ehrlich?« der Bürgermeister ist ein Lügner, wenn er das sagt. Mein Kind ist so ehrlich wie nur eines in der Gasse. Ich bin seine Mutter und Jaikev ist sein ehrlicher Vater. Wer will mir das abstreiten? Närrisch Weib, sagte der Advokat. Wissen wir das denn nicht ganz gut? Aber der Magistrat darf's nicht wissen. Und so was hättest du denn jetzt zum Bürgermeister eingestanden, dass du nur die Haushälterin vorstellst von Jaikev Lederer? Weih, geschrien, was hab ich da getan, jammerte Resel. »Ich hab mein eigen Kind vor Gericht beschimpft. Jetzt meint der Bürgermeister im Ernst, ich sei nur Jäikes Wirtschafterin und mein Kind ist, Gott sei davor, ein unehelich Kind. Was hab ich getan?« »Mit dem Weib lässt sich gar keine Weisheit ausreden«, murmelte der Advokat vor sich, und da er gerade an seiner Wohnung vorüberkam, sprang er hinein und ließ die beiden stehen. Unter Wehklagen und schmerzhaften Ausdrücken ihres Jammers, die Jaikev nicht zu beschwichtigen wagte, ging Raisel durch die Gasse. Die Leute sahen verwundert auf sie. Aber erst zu Hause brach ihr Schmerz maßlos hervor. Sie wusste sich lange nicht zu fassen. Das war ein trauriger Cholemohed. Hatte schon die Haushälterin sie so tief gekränkt, so erfasste sie das uneheliche Kind beim Marke ihrer Seele. »Aber närrisch Weib, sagte der Jakob zu ihr, »sollten wir denn nicht Gott im Himmel danken mit aufgehobenen Händen, dass uns der Bürgermeister so hat fortkommen lassen? Was schreist du noch und jammerst so?« »Weil du das Kind nicht geboren hast«, entgegnete Reisel, »so kannst du auch so reden. Liegt dir denn etwas dran auf, dass man dein Kind auf dem Rathaus ein Banker schelten tut? Und mein Schmecke den Jingle soll er so heißen?« »Nein, Jaikev.« »Ach, stell mich eher auf den Turm und schreis herunter, dass es alle Leid hören können. Die ganze Welt soll's wissen, dass Reisellederer ein ehrlich Weib ist und ihr Kind auch. Ich will mir das schon richten, und wenn auch bis zum Kaiser nach Wien gehen müsst.« Wer kennt nicht jenes wunderbare Spiel der Seele, wenn sie auf hundert Gedanken zugleich wie auf ebenso vielen Instrumenten die weite Tragkraft ihrer Fittiche versucht? Halb angeklungen tönen sie durcheinander, der eine kräftiger, der andere stiller, bis ein einziger großer Gedanke, der früher bedeckt lag, allmählich anzuschwellen und immer mächtiger zu tönen anfängt. Dann muss man stille stehen, die anderen müssen verstummen, und nur der eine große Gedanke behauptet das Feld. So ging es dem Weibe Jaike Flederes mit dem »Zum Kaiser nach Wien gehen«. Einmal angeklungen, wollte die Vorstellung, dass ihr Benjamin von der Majestät des Kaisers zu einem ehrlichen Kind könnte umgestaltet werden, sie nicht mehr verlassen. Immer kam sie wieder. Reisel hörte sie gleichsam in sich wachsen, Gestalt annehmen und ans Tageslicht streben. Der Kaiser, nur der Kaiser konnte ihr helfen. Es mag uns seltsam dünken, wie dieses einfache Weib aus der Tiefe seines Jammers sogleich zu dem Höchsten, was es nächst Gott im Himmel fassen konnte, so schnell gelangte. Aber im aufgeregten Zustande kennt die Seele keine allmählichen Übergänge. Sie verzweifelt entweder oder sie erhebt sich. Wie hoch und herrlich geht auch der Kaiser im Ghetto umher. Ihn hält das Volk nicht für verantwortlich. Er ist Bindung und Lösung, Gesetz und Willkür. Das Unmögliche kann er schaffen, das Mögliche unwirksam machen. Vielleicht verlieh er dem Jaikev Lederer eine Familie. Raisel wollte also nach Wien gehen. In stiller Nacht war's, als sie ihren Mann weckte, um ihm ihren reiflich überdachten Entschluss mitzuteilen. »Jäikef«, sprach sie, »ach, geh zum Kaiser nach Wien«, ich will ihn um eine Familie bitten.« »Gut Glück auf die Reis«, sagte er Schlaftonken und sank wieder in die Kissen zurück. Am folgenden Tage trat sie ihm mit denselben Worten entgegen. Er lachte dazu. Da ward sie böse und begann wieder ihre Klagen. In Jaikev selbst begann nun die Vorstellung von dem Höchsten ebenfalls sich zu regen, und zwar ging das ganz natürlich zu, er bewunderte die Kühnheit seines Weibes, das so mir nichts, dir nichts zum Kaiser nach Wien gehen wollte, und er bewunderte so lange, bis er sie auch anerkannte. Ohnehin ist das nur ein Sprung. Wieder wurde um den Advokaten geschickt. Er kam, man teilte ihm den Entschluss mit. Jaikov meinte, er würde ihn mit Spott überschütten und gänzlich verwerfen, aber da kannte er keineswegs die juristische Natur Lippmann Goldbergers ihm, der mit den Handhabern der irdischen Gerechtigkeit auf so vertrauten Fuße umging, der zu Kanzelisten und Amtsdienern freien Zutritt hatte, wie mußte ihm erst dieser Gang zum Kaiser, dem höchsten aller Richter, hoch und erhaben vorkommen? »Wer hätt das in Reisel Turnauer gesucht?«, sagte er mit eingestemmten Händen und schaute das kühne Weib lange an. »Man hat gemeint, sie kann nicht bis zwei zählen, und jetzt will sie gradwegs zum Kaiser gehen.« »Nur zugegangen, Resel. Ach, will dir Frier nur einiges vorsagen, wie du mit dem Kaiser wirst sprechen müssen, denn das ist kein Spaß, und es ist auch etwas ganz anderes, als wenn du mit dem Gemeindevorsteher Schmul Brandeis reden würdest.« »Ach, bitte, euch, Reb Lippmann, entgegnete Resel, die noch die Haushälterin nicht verschmerzt hatte, lernt mach nur nichts, wie ich reden soll.« »Ach will schon mit dem Kaiser sprechen, wie man's Gott wird auf die Lippen legen.« Der Advokat lächelte. Ihn freute diese sichergehende Entschlossenheit des Weibes, die er selbst am besten zu schätzen wusste. Man ersuchte ihn noch, die Bittschrift an seine Majestät wegen einer Familie aufsetzen zu lassen und um die ganze Angelegenheit geheim zu halten. Der Advokat versprach, sogleich zu einem bekannten Kanzelisten zu gehen. Abends wusste man jedoch im ganzen Ghetto, dass Reisel Lederer, reckte Turnauer, nach den Feiertagen zum Kaiser auf Audienz fahren wolle. Zur Zeit, als Reisel aus dem stillen Böhmen nach dem lustigen Wien reiste, kam man dort nicht so schnell an wie heutzutage. Man musste drei Tage und zwei Nächte in einem fortfahren, ehe man die Spitze des Stephansturms vor sich auftauchen sah. Das erste, woran nun Reisel in der großen Weltstadt denken musste, war, aufs Judenamt zu gehen, um dort Pass- und Aufenthaltskarte zu holen. Das lag auch ganz in der Natur der Sache. Die Polizei war außerordentlich neugierig. In der schmutzigen Vorstube des Judenamtes fand Reisel wohl an 80 Männer, Weiber und Kinder ihres Glaubens Sie alle harrten auf den ersehnten Augenblick, dass der Polizeisoldat, der die Türe zur Kanzlei hütete, sie ihnen öffnete. Das geschah endlich, und von einer solchen Menschenwoge, die durch das offene Heiligtum einströmte, wurde auch Räsel mitgespült. Nun wurde einer nach dem anderen aufgerufen. Bei manchen wurde ein vollständiges Verhör vorgenommen, über Zweck, Absicht und Länge des Aufenthaltes, und dann nahm der strenge Schreiber zuweilen Anstand, ihm die Wiener Luft zu erlauben. Wieder andere schienen in großer Gunst bei dem Schreiber zu stehen, denen wurde die Aufenthaltskarte schnell ausgefertigt. Keiner konnte sich aber über Zartheit und Höflichkeit der Aufnahme beklagen. Dem Schreiber waren alle gleich, wie das auch vor dem Gesetz recht und billig ist. »Wo kommt sie her?« fragte er eine vazierende Köchin, die an der Schranke des Büros stand. Aus Nummer 108, sagte diese mit gesenkten Augen, und das war bekanntlich das K.K. Findelhaus in der Alser Vorstadt. Ein unsterbliches Gelächter kam aus dem Munde des Schreibers. Haben gedacht? wiederholte er mehrmals vor sich hin und lachte so unsterblich weiter, bis er mit der Aufenthaltskarte fertig war. Die Reihe kam endlich auch an Reisel. Sie trat an die Schranke vor, der Schreiber sah ihren Pass durch. Resel zitterte, mehr noch als vor dem Bürgermeister. »Ledig?« fragte er und blickte zu gleicher Zeit in den Pass, wo Jaikevs Ehefrau so bezeichnet stand, und auf Reisel, die bei dieser Frage in tiefer Röte erglühte. Sie glich übrigens in der Haube und ihren weibgewordenen Gesichtszügen keineswegs einer ledigen. »Jo«, sagte sie stockend. »Wann ist sie denn zum letzten Mal ledig gewesen?« rief der Schreiber, indem er auf das betreffende Wort einen besonderen Nachdruck legte und lachte dabei noch unsterblicher als bei der Köchin aus Nummer 108. Reisel schwieg gekränkt, die Zeichen tiefer Entrüstung lagen in ihren Augen und auf ihren Wangen. »Was will sie hier tun?« fragte wieder der Schreiber. »Zum Kaiser gehen.« »Sie? Auf Audienz.« Der Schreiber tat nun keine weitere Frage. Er schrieb die Aufenthaltskarte und händigte sie ihr ein. Mit erleichtertem Herzen verließ Reisel die dunklen Bleikammern des Judenamtes. Nahe an zwei Stunden irrte sie dann in den großen Gassen umher, ehe sie zu dem Trakteurhause gelangen konnte, wo sie eingekehrt war. Nach vielem Heer- und Hinschlendern kam Raisel endlich in die Seitenstättengasse, von wo sie noch einige Schritte zu dem Trakteurhause hatte. Als sie an dem großen Hause, worin sich der jüdische Tempel befindet, vorüberging, stand ein Mann davor, der, als er der Vorbeischreitenden ins Gesicht gesehen hatte, plötzlich rief, »Ist das nicht Resel Turnauer, meines leiblichen Vetters Tochter?« Resel erkannte nun den Mann auch ihrerseits. Es war Simche Wolf, ihrer Mutter Brudersohn, der schon seit vielen Jahren in der großen Kaiserstadt wohnte, in deren Gassen und Häusern er einen Hausierhandel trieb. Scotts Willkommen in Wien«, rief Vetter Simche freudig, nachdem sich die Verwandten richtig als solche befunden hatten. »Was tust du hier?« Raisel erzählte ihm die Absicht ihrer Heerreise und dass sie zum Kaiser auf Audienz gehen wolle. Der Hausierer zeigte darüber nicht die geringste Verwunderung, denn seit längerer Zeit in der Residenzstadt lebend war ihm der Kaiser kein ungewöhnlicher Gedanke mehr, er konnte ihn ja alle Tage, wenn er nur wollte, auf der Bastei oder im Prater spazieren gehen sehen. Dann fragte er sie um ihre Wohnung. Und da ihm Resel das Trakteurhaus als solche bezeichnete, bestand er fest darauf, sie müßte in seine eigene ziehen, wo sie unter Freunden leben könne. Mit Freuden nahm Resel diesen Vorschlag an. Mit ihrem Gepäcke unter dem Arm ging sie nun an der Seite ihres Vetters zur Stadt hinaus denn der Hausierer wohnte draußen in der Rossau. Seine Frau und Kinder hießen die Angekommene freundlich willkommen, wiewohl sie selbst in zwei kleinen Stuben sich ganz enge behelfen mussten. Auch ihnen musste Reisel den Zweck ihrer großen Fahrt nach Wien berichten, aber auch sie wunderten sich nicht im Geringsten. Nur der Student, der den Lehrer der Kinder Simches vorstellte und dafür Kost und Quartier bekam, zeigte darüber einiges Befremden. »Haben Sie sich auch eine gute Bittschrift aufsetzen lassen?« fragte er, denn man muß wissen, dass der Student sich auch mit diesem Fache beschäftigte. Reisel bejahte es und holte die Bittschrift. Der Student nahm sie zur Hand und begann darin still zu lesen. Kaum war er aber über die ersten Zeilen, als er in ein lautes Gelächter ausbrach. Reisel erschrak und fragte ihn, warum er denn lache und ob er was Unschickliches darin gefunden habe. »Wer hat denn die Bittschrift aufgesetzt?« fragte er noch immer lachend. »Ein Kanzelist vom Magistrat. Und mit der Bittschrift wollen Sie zum Kaiser gehen? Nun, warum nicht?« »Weil man sie mit der Bitschrift hinauswirft beim Kaiser.« Das konnte aber Reisel nicht glauben. Sie hielt sich für versichert, dass der Kaiser jede Bittschrift, sie laute, wie sie immer wolle, gnädig aufnehme, wenn man ihm nur die Sache gehörig ans Herz lege. Das ist's ja eben, rief der Student, was das Papier da nicht enthält. Die Bittschrift ist ein elendes Machwerk, das nicht ein Kanzelist, sondern ein Ofenheizer beim Kreisamt gemacht haben muss. Vom Stil will ich gar nicht reden. Jetzt wurde Raisel wirklich geängstigt. Denn was sollte sie mit einer schlechten und nahezu verwerflichen Bittschrift anfangen? »Wenn schon der Student dazu lachte, was musste erst der Kaiser dazu tun?« dachte sie. Da kam ihr der glückliche Gedanke, dass sie den Studenten bat, ihr doch das Papier vorzulesen. Denn in der Hast ihrer Abreise hatte Raisel mit ihrem Manne die Vorsicht vergessen, sich mit dem Inhalt bekannt zu machen. Wie konnten sie auch daran denken, dass aus des Händen ein Machwerk statt einer Bittschrift hervorgehen werde?« der Student bereitete sich mit einer gewissen höhnischen Freude zum Vorlesen, und indem wir selbst bei dieser Gelegenheit die ganze Bittschrift viel besser als bei der Audienz hören können, wo sie der Kaiser nur stille durchsehen wird, schicken wir auch voraus, dass wir sie ohne die spaßhaften und kritischen Bemerkungen des Studenten über Rechtschreibung und Stil vollständig und unverstümmelt an den Fürsten selbst wollen gelangen lassen. Die Bittschrift lautete allergnädigster und durchaus lauchtigster Herr Kaiser, euer kaiserlich-königliche Majestät. Ich, ergebenst Unterfertigte, bin nur ein ganz gemein Weib und tu mich doch erdreisten, vor das Angesicht eurer kaiserlich-königlichen Majestät hinzutreten. Was hätte ich aber anders anfangen sollen? Eure kaiserlich-königliche Majestät seien wie das Sonnenlicht am Himmel, was überall tut Wärme und Glanz ausbreiten, und warum sollt sich so ein arm Judenweib nicht auch getrauen ein Stückel von diesem Licht zu bekommen? Ich hab mich auch nicht lang bedacht und hab die weite Reis von Böhmen auf Wien gemacht und komme euer kaiserlich königliche Majestät fußfällig und auf meinen Knien bitten, dem Jaikef Lederer eine Familie zu geben. Dieser Jaikef Lederer, euer kaiserlich königliche Majestät, ist der beste Mensch von der Welt und er ist schon in meinem zwanzigsten Jahre mein Bräutigam gewesen. Aber bei allem dem hat ihn Gott unschuldigerweise mit Unglück geschlagen. Denn ich frag euer kaiserlich-königliche Majestät selber, was kann der jaike Lederer dafür, dass er ein Viertgeborener ist? Und der Magistrat hat ihm darum auch keine Familie gegeben. Der jaike Flederer ist einmal mein Bräutigam gewesen. Hätte er mich denn in seinem Leben nicht nehmen sollen? Jeder Bauernjung und Holzhacker bei uns kann das tun. Und der arme jaike Flederer, weil er ein Jude ist, soll sich kein Weib nehmen dürfen? In unseren Synagogen tut man ebenso für euer kaiserlich-königlicher Majestät Leben und Gesundheit zu Gott, dem Allmächtigen, bitten. Und da stehe ich und jaike Flederer immer auf und tun auch mitbeten, wenn unser Vorsänger anfängt zu singen. Also tue ich euer kaiserlich-königlicher Majestät, meinen allergnädigsten und allerdurchlauchtigsten Kaiser auf meinen Knien anflehen, wie das euer kaiserlich königliche Majestät ruhen möge, dem Jaikew lederer eine Familie zu geben. Es soll das nicht geschehen wegen ihm oder wegen meiner, denn ich lebe schon mit dem Jaikew über einundzwanzig Jahre, sondern wegen dem Kind, was ich von ihm hab und das ist als ein Uneheliches eingeschrieben worden auf dem Rathaus. Ich schwöre aber zu Gott, Euer Kaiserlich Königliche Majestät, dass mein Kind ein ehrlich Kind ist und braucht nicht rot zu werden vor der Welt. Geben nur mein allergnädigster Herr Kaiser dem Jaike Flederer eine Familie, so ist uns beiden und dem Kind auch geholfen. Also tue ich noch einmal und auf Fußfällig anflehen, Euer Kaiserlich Königliche Majestät möcht den Jaike Flederer begnadigen, weil er ein sehr guter Mensch ist, und will auch auf meine Tränen heruntersehen, die ich vor Herzeleid schon geweint habe. Euer kaiserlich-königliche Majestät seien so gut und helfen so vielen Menschen, was soll denn aus der alleruntertänigst Unterfertigten werden, wenn ihr nicht geholfen wird? Wenn eine auf Erden ist und lebt, die zu Gott betet für euer kaiserlich-königlicher Majestät, Leben und Gesundheit und glorreiche Regierung – so ist es gewiss, die alleruntertänigst Unterfertigte, die in Ehrfurcht Ersterbende, vor euer kaiserlich-königlichen Majestät ergebenste und niedrigste Untertanin, resel Turnauer eigentlich Lederer. Wer den Verfasser der Bittschrift bis jetzt noch nicht erkannt hat, dem können wir wahrhaftig nicht helfen. Der Kanzelist vom Magistrat war es nicht. »Und mit dem, da wollen Sie zum Kaiser gehen?« Rief wieder der Student, als er zu Ende gekommen, und brach in ein neues Gelächter aus. Auf Reisel hatte aber die vorgelesene Bittschrift einen gewaltigen Eindruck gemacht. Sie hatte die Augen voll Tränen. War denn ihr tiefes Weh darin nicht hinlänglich geschildert? Brauchte der Kaiser mehr? Eine innere Stimme, die ihr schon zur Reise nach Wien angeraten, sprach mächtig in ihr. Sie hielt die Bittschrift für gut genug. Als der Student zuletzt seine höhnische Bemerkung ausstieß, stand sie rasch auf und nahm ihm das Papier aus der Hand. »Ach, will gar keine andere,« sagte sie mit der Freudigkeit eines gewissen Stolzes. »Die Bittschrift ist gut genug. Sie meint's, wie ich's mein. Der Kaiser wird sie schon verstehen.« »Meinetwegen,« entgegnete der Student mit Achselzucken, »die Bittschrift ist, um mich nur gelinde auszudrücken, ein elendes Machwerk ohne Stil und Form.« »Ich hätte Ihnen jedenfalls eine bessere gemacht.« Trotz dieser nun offen ausgesprochenen Absicht blieb Reisel dennoch bei ihrem Vorsatze. Sie wollte mit keiner andern zum Kaiser gehen. Der Student lächelte nur verächtlich und zuckte ein über das andere Mal die Achseln. Später ließ sie sich in die kaiserliche Burg aufs Oberhofmeisteramt führen, wo sie den Zettel zur Audienz erhielt, die auf morgen um acht Uhr anberaumt war. Raisel war die achte an der Reihe. Abends wollte man sie ins Leopoldstädter Theater führen, wo sie gerade eine lustige Posse aufführten. Man versprach ihr ungeheuren Spaß davon. Sie aber sprach wie Hannah, die Mutter Samuels, »Wie kann auch lachen gehen in die Komödie, wenn mein Herz voll Traurigkeit und Bängnis ist?« »Weiß ich denn schon, ob ich beim Kaiser was wird ausrichten? Meine Seele ist so voll Angst und Schauer, dass mich das eigene Wort erschreckt, was ich sprech. Sie wollte sich auch nicht in der Stadt herumführen lassen, um die Merkwürdigkeiten zu besichtigen. »Bin ich denn dessenthalben auf Wien gekommen?« meinte sie, »ich muss an mein Kind denken. Das ist mir das Merkwürdigste.« Nachts konnte das arme Weib lange nicht schlafen. Die morgige Audienz die Erinnerung an Mann und Kind, der Bürgermeister und der Advokat, ihr ganzes Weh, aber auch die Hoffnung seines baldigen Endes zogen in wirren Bildern an ihrer Seele vorüber. lachte noch, als die Töchter ihres Vetters aus dem Leopoldstädter Theater zurückkamen. Sie traten lachend und singend ein und erzählten sich im Bette noch lange nachher von den Späßen des Komikers und wie lustig das ganze Stück gewesen sei. Raisel beneidete halb diese Sorglosigkeit und dachte sich, wie glücklich doch diese Leute in Wien sein müssten, die Tag für Tag in die Komödie gehen könnten, immer heiter und vergnügt, die das Leben genießen wie kein anderer. Was hat man aber in der Kille? Nicht als Kummer und Verdruss. Mit diesen Gedanken schlief sie ein. Es war gegen zwei Uhr in der Nacht, als sie plötzlich durch ein heftiges Pochen an der Haustüre aus dem Schlafe geweckt wurde. Sie schlug erschrocken die Augen auf, da sah sie ein seltsames Schauspiel in der Stube. Ihr Vetter Simche lief halb nackt mit einem Licht in der Hand wie wahnsinnig auf und nieder. Frau und Kinder waren ebenfalls aus ihren Betten aufgesprungen und standen mit bleich verstörten Gesichtern um ihn herum. Das Pochen an der Türe dauerte fort. Um Gottes Willen, schrie Räsel, was ist geschehen? Ist wo Feier im Haus? Still, still, flüsterte man ihr zu. Die Polizei ist vor der Tür. Wir haben keine Aufenthaltskarte. Das Klopfen wurde immer stärker und heftiger, dazwischen tönten drohende Stimmen von draußen. In der Stube stieg die Verwirrung aufs Höchste. Simche lief noch immer mit dem Licht in der Hand wie sinnenverwirrt in der Stube herum. resel konnte deutlich hören, wie ihm die Zähne knackend aufeinander schlugen. Der Student schien noch die meiste Geistesgegenwart zu behaupten. Er schrie ihm zu, sich doch zu besinnen oder zu öffnen. Die Schläge an der Türe wiederholten sich. Da ermannte sich endlich Simche von seinem Schrecken. Er riß das Leintuch aus dem Bette, wickelte es rasch um den ganzen Leib und warf sich in der Mitte der Stube auf den Boden nieder. Reisel sah diesen Beginnen mit ängstlicher Erwartung zu. »Jetzt stellt mir Licht zu Kopfe, befahl Simche, »und macht auf, sorgt der Polizei, dass ich tot bin.« Das war ein furchtbarer Augenblick. Der Student nahm das Licht, und stellte es dem Todlebendigen zu Häupten. Eine der Töchter schlug ihm das Leintuch über das Gesicht, die Frau war zur Türe gegangen, um der Polizei zu öffnen. Gleich darauf traten zwei Vertraute, also Geheimpolizisten, in Begleitung mehrerer Soldaten ein. Ihr erster Blick fiel auf die Leiche am Boden. Es sah wirklich wie in einem Totenhause aus. Bleiche, verstörte Gesichter ringsherum, die der Polizei ihren Schmerz um ein soeben verlorenes, Teueres deutlich genug erzählten. »Wann ist er gestorben?« fragte der eine Vertraute und trat zur Leiche hin. »Graut vor einer stund sagte die Frau zitternd vor Angst. Der Vertraute schlug der Leiche das Tuch vom Antlitz weg und ließ es gleich wieder sinken. »Der ist tot«, sagte er zu dem anderen. »Wir haben hier nichts weiteres zu tun.« Sie gingen darauf fort, ohne um die Aufenthaltskarte gefragt zu haben. Kaum aber war die Polizei zum Hause hinaus und man konnte noch den Schall ihrer Tritte in der einsamen Gasse vernehmen, als Simche aufsprang und das Leintuch von sich abwarf. Nun, rief er, hab ich den Toten nicht gut gemacht? Kein Fädel hat an mir gezuckt. Schein sind sie angekommen.« und als wäre er wirklich auferstanden aus den Banden des Todes, standen die anderen freudig um ihn und lachten und scherzten über die Gefahr, die sie einen Augenblick vorher so sinnlos gemacht hatte. Das Licht wurde wieder ausgelöscht, man suchte die Betten auf und eine Viertelstunde später war es still in der Stube. Keiner hätte es geahnt, dass die Menschen soeben in den Rachen einer furchtbaren Gefahr geblickt hatten. Nur die tolerierten Juden das sind solche mit Genehmigung der Regierung geduldete, genossen ihren Aufenthalt in Wien ohne sonstige Behelligung und Störung. Die übrigen mussten Aufenthaltskarten lösen, denen besonders die armen Hausierer, die oft seit ihrer Kindheit schon in Wien lebten, schon um des Zeitverlustes willen, den ein jedesmaliger Besuch des Judenamtes mit sich brachte, auf mannigfache Weise zu entgehen wussten. Die Polizei, und was sollte ihr unbekannt sein, kannte und wusste das alles. Dafür hielt sie nächtliche Hausuntersuchungen. Die ohne Karte Betretenen erwartete der Schub. Reisel lag vom fieberhaften Frost der Angst befallen und konnte die übrige Nacht kein Auge mehr schließen. Mit Tränen benetzte sie ihr Lager, denn es ahnte ihr nichts Gutes für morgen. Wie wollte sie in einer Stadt, wo sich ihr Vetter das Simche totstellen musste, um der Polizei zu entgehen, eine Familie und einen ehrlichen Namen für ihren Benjamin bekommen. Auch beneidete sie nicht mehr die Töchter ihres Verwandten. Litten sie für das Vergnügen, tagtäglich ins Leopoldstädter Theater gehen und da die Possen des Komikers belachen zu können, nicht Angst und Jammer genug? Der Kaiser hatte die Bittschrift gelesen. Er hatte gelächelt. Reisel war in der Tür des Audienzzimmers in die Knie gesunken, sie war einer Ohnmacht nahe. Da trat der milde Herrscher auf sie zu, und mit einer Stimme, die wie ein goldener Strom auf sie fiel, sagte er ihr, »Steh auf, mein Kind, man muß nur vor Gott knien.« Aber Reisel stand nicht auf. Aus der Tiefe ihrer Seele rief sie zu dem Herrscher auf, »Gnade, Gnade, Euer Majestät!« Geben Sie meinem Jaike für eine Familie.« Da fragte der Kaiser, »Ist zwar, dass du schon einundzwanzig Jahre mit ihm lebst? Es sind schon bald zweiundzwanzig, entgegnete sie, und ich habe auch ein Kind.« Der Kaiser ging hierauf zum Tische, worauf die Bittschrift lag, und schrieb etwas auf die Rückseite derselben. »Jetzt geh nur, mein Kind,« sprach er dann mit echt menschlicher Milde, »Dein Jäcke wird deine Familie bekommen. Verlass dich drauf. Es wird schon besser werden.« Reisel ging. Hätte ihre Seele in diesem Augenblicke das irdische Gewand abgestreift, ein Gebet für den Kaiser wäre das erste gewesen, womit sie die Lichthalle des ewigen Lebens betreten hätte. Vier Wochen darauf Nachdem Reisler schon längst zurückgekehrt, hundertmal um die Audienz befragt und angestaunt worden, erhielt Jaike Flederer, eine neue Zustellung vom Bürgermeister, aufs Rathaus zu kommen. Mit freudiger Ahnung im Herzen ging er diesmal die enge Wendeltreppe zum Büro Nummer fünf hinan. Wie aber ward ihm ernst, als der Bürgermeister mit freundlichen Worten erklärte, es sei allerhöchster Befehl gekommen, dem Jaike Flederer die erste beste Familie zu verleihen. Und da gerade eine erledigt sei, so solle er darum nur einreichen. Sie solle keinem anderen zuteil werden.« Vierzehn Tage darauf war Jaikew Lederer familiant. Nun entstand unter den Eheleuten die sonderbare Frage, ob sie denn eine neue Hochzeit feiern sollten. Jaikew bezeigte wenig Lust, denn er meinte, »Jetzt bin ich familiant, was schert mich die Welt?« Reisel aber sagte, »Nein, Jaikev, so meine ich's nicht. Wenn ich auf Wien gegangen bin, für dich um eine Familie zu bitten, so will ich euch eine ordentliche Hochzeit machen. Reichen wir also um eine Bewilligung ein.« Das ganze Ghetto lobte diesen Entschluss. Wieder wurde das dicke Bündel mit Zeugnissen, Gutachten und Bestätigungen gesammelt, wie wir sie schon früher in den Leiden und Drangsalen Jaikevs erwähnt haben denn die Gnade des Kaisers hat ihm wohl die Familie, aber noch nicht die Bewilligung verschafft. Die musste natürlich ihren gewöhnlichen Gang gehen. Lustig war es, daß das alte Ehepaar sich auch aus dem Bnezion mußte prüfen lassen, und noch lustiger, was dabei vorfiel. »Sag sie mir«, fragte der Kreiskommissär, der sie prüfte, »welche Pflichten hat eine Mutter gegen ihre Kinder?« Reisel besann sich etwas lange, dann sagte sie mit strahlendem Gesichte Sie gern haben, Herr Kreiskommissär. Der Kreiskommissär sah den Rabbiner, der wieder ihn an. Sie lächelten beide über die Einfalt des Weibes. Und er? fragte man den Jaikew, Sorge mir, wie heißt das zehnte Gebot? Dem Jaikev wollte das im Augenblicke gerade nicht einfallen, der Kreisrabbiner fing also das Gebot selbst an, um ihm auf die Bahn zu helfen. »Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib?« »Na, schöne Frog, das Herr Rabbiner«, lächelte Jäikev, »hätt ich denn so lang auf mein Resel gewartet, wenn ich hätte begehren wollte noch eines andern Weib?« »Das Gebot hat Gott nicht gegeben für mich.« Lachend entließ der Kreiskommissär das alte Brautpaar und stellte ihnen das Zeugnis aus, dass sie aus dem Pnezeon sehr wohl bestanden seien, woran im Grunde niemand zweifeln wird, denn die Moral haben Raisel und Jaikew doch verstanden. Die Bewilligung ließ diesmal statt der 14 Jahre noch einmal so viele Wochen auf sich warten. Immerhin ein bedeutender Unterschied. Der Hochzeitstag ward nun festgesetzt. Die Trauung unter der Kuppe, dem Brauthimmel, verrichtete nun nicht mehr ein armer Rabbi auf dem Dorfe, sondern der Kreisrabbiner selbst vollzog sie, wie es die Sitte erheischt, unter freiem Himmel. Reisel trug ein seidenes Kleid, und unter der goldenen Haube rannen diesmal nichts als Freudentränen hervor. Sie gefiel auch dem Jaikev so wohl, dass er selbst gestand, »Du siehst heut wie ein zwanzigjährig Mädel aus.« am Hochzeitstische herrschte die lauteste Lustigkeit. Das ganze Ghetto hatte Geschenke geschickt, die nun unter Paukenklang vom Schuldiener ausgerufen wurden. Der reiche Schmul Brandeis hatte sich sogar herbeigelassen, vier silberne Leuchter dem Brautpaar zu verehren. Gegen Abend, als die Freude schon aufs Höchste gestiegen war, sprang Salme Flo, der auch eingeladen war, plötzlich auf den Tisch und gebot Stillschweigen. »Männer und Weiber«, rief er, »ach will euch ein Rätsel aufgeben. Wäre es heute zur Hochzeit am zeitlichsten gekommen?« »Jäike und Resel hieß es von allen Seiten. Gefoppt, gefoppt, schrie der Rätselsteller, »Jäikes kleiner Benjamin war's, der ist um acht Jahre zu zeitlich gekommen.« Alles lachte und lernte durcheinander, sogar Resel, die sonst in diesem Punkt keinen Spaß verstand.« dann sprang auch der Advokat Lippmann Goldberger auf den Tisch. Und wem, meint ihr, schrie er, wem verdankt Jaikefs Benjamin, dass er da sitzt bei dem Hochzeitsmahl seiner Eltern und das Stück Torte ist? Reisele, Reisele, rief man ihm entgegen, dies so beim Kaiser gewesen. Gefoppt, gefoppt, schrie er nun seinerseits, mir hat das zu verdanken, denn ich hab die Bittschrift an den Kaiser gemacht. Allgemeines Staunen folgte diesen Worten, dann Erklärung Lippmanns, wie er, statt zum Kanzelisten zu gehen, die Bittschrift selbst aufgesetzt habe, dann stürmischer Dank des Brautpaares und Jubel und Freude von allen Seiten. Aber, Herr Advokat, haben wir denn das alles nicht schon in Wien gewusst?
1: I'm going to
0: dem zweiten Teil der Erzählung Ohne Bewilligung von Leopold Kompert gelesen von Martin Auer und Musik von der Gignol-Band aus Brooklyn mit Mikjona Kantor Zavel Quartin aus Wien mit Kol Hashem die Modesto Philharmonic Orchestra mit Perpetuum Mobile von Johann Strauss Tres Tristes Tangos aus Mexico City mit Inlas Celiche, einem unbekannten Hochzeitsfiedler aus London mit Lord of the Dance von Donovan Seidepunks aus New Orleans mit Track Nummer no. 6 und noch einmal der Genjol Band mit Bad Day at the United Nations. Also dann, gute Nacht, Dobranoc, Ige Celler, Bonsoiré, Laila Tov.